0: Σας, γεια σα, γεια σα. Μόνη. Μίνα μπειράκου, Dan, ντάντατ. Το επεισόδιο μετά το Reunion. Εδώ μαζί με τον γρηγόρι το περάσαμε. Δεν είναι περίεργα που δεν έχει χάβρα, αυτή τη στιγμή. Και κάμερες και χαμό. Δεν νιώθει λίγο, λίγο, μοναξιά. Όχι. Νιώθει, ε. Ελπίζω να μην νιώθετε κι εσεί. Μην μου κακομάθατε. Θα το προσπαθήσω, μου το λέτε συνέχεια, γιατί να μην ξανακάνουμε με το Βαγγέλη και τη Μαριλού. Να πω καταρχάς, χίλια ευχαριστούμε για όλη αυτή την απάντηση που πήραμε σε αυτό το reunion, για όλη αυτή την κυβαντική θα έλεγα, έτσι, συλλογική αγάπη που κούνησε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι το αποκλείουμε ή το υπογράφουμε. Μπορεί τα παιδιά να ξανάρχονται, να ξαναρθούν, θα δούμε τι θα γίνει. Η αρχή, παιδιά, ήταν να γίνει. Δέκα χρόνια μας πήρε να το κανονίσουμε. Πραγματικά πάντω σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανονικά το νέο ηχητικό, γιατί κάθε χρόνο αλλάζουμε intro σε αυτό το podcast, θα το ξεκινούσαμε το νέο έτο, αλλά επειδή το βάλαμε στο επεισόδιο του Reunion, τη μουσικούλα από το Curb Your Enthusiasm, που παρεμπτώντα όποιο δεν το, το έχει δει, πρέπει. Αποφάσισα να το βάλω από τώρα, σιγά. Ένα μας έμεινε και μετά αρχίζει το νέο έτος. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσαμε πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν, να πούμε εδώ ότι μάλλον εγώ όταν γυρίζαμε το επεισόδιο είχα αρχές φαρικίτιδας. Αν ακούτε κάπως τη φωνή μου είναι γιατί την έχω ακόμα. Και όπως μου είπε ο γιατρός, αν δεν την αφήσεις λίγο ήσυχη δεν θα σε αφήσει ούτε αυτή. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά θέλω να πω ότι είμαι σταθερά αρνητικό άνθρωπος και εγώ και ο Άρης, Και δεν έχουμε ακόμα COVID. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί είχε βγει ένα πολύ ωραίο podcast που ο Σταύρο Διοσκουρίδη είχε καλέσει ένα λιμοξιολόγο, και ο άνθρωπο αυτό είχε πει ότι ό,τι Χριστούγεννα το είπαμε, κάνετε. Οι περισσότεροι θα είστε άρρωστοι την πρωτοχρονιά. Και σαν οστράδα μου αρχίζει και επιβεβαιώνεται, διότι παιδιά δεν ξέρω τι γίνεται στα δικά σα περιβάλλοντα, τα στενά, τα οικογενειακά, αλλά εμά πέφτουν σαν τα κουνούπια. Δηλαδή πλέον και γονεί και αδέρφια και όλοι. Εγώ με τον Άρης σταθερά και επίμονα αρνητική. Ο Άρης δεν τελείως καλά, δεν έχει τίποτα, τίποτα αυτή τη φαρυγίτιδα που έχω εγώ. Όμως συνεχίζουμε. Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι φανταστικό. Δηλαδή πλέον έχει να διαλέξει από κάπου 7 ιώσεις, 8 μαζί με τον COVID. Στην Κίνα, είδες τι έγινε, που πήγαν από το Zero πώληση, στον Παντεσκύλια, λέστε πώληση, με το που σταμάτησαν αυτά τα ακραία να το πούμε μέτρα. Θυμάστε τι γινόταν με τι διαδηλώσει. Του κλείνανε σπίτια του, του τραβάγανε από τα σπίτια του, αν βγαίνανε θετικοί. Είπα λοιπόν η Κίνα, ώρα να πατήσουμε και εμεί restart στην οικονομία. Zero COVID policy. Technique. Και άνοιξε το έρευνο και το χάος. Είναι λε και περίμεναν όλοι οι Κινέζοι. Μιλάμε τώρα για κάτι ασύλληπτα ποσά. Τον τελευταίο μήνα 200 εκατομμύρια κρούσματα, κάτι τέτοιο. Και βέβαια αρχίζανε και μαγκώνουνε οι έξω από την Κίνα. Δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε έκτακτη συνέλευση για να δει τι θα κάνουν και κάποιες χώρες όπως π.χ. η Ιταλία είπε γιατί τους άφησαν και να ταξιδέψουν πια που δεν τους αφήνανε. Η Ιταλία λοιπόν είπε ότι παιδιά ποιος έρχεται από κίνα θα κάνει τεστ και μετά θα μπαίνει. Το οποίο είναι λίγο ξέρεις να είχαμε να λέγαμε από παλιά. Όμως η ανησυχία δεν είναι με κολλήσουμε όλοι γιατί έχουμε κολλήσει όλοι εκτός από εμάς και το Γρηγόρη ούτε το περάσει, ποτέ. Α, το έχει περάσει. Ε, δεν είσαι. Δεν είσαι στα τελευταία οχυρά σαν εμά. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, Το πρόβλημα είναι ότι όταν μαζεύονται πάρα πολλά κρούσματα μαζί, καλή ώρα 200 εκατομμύρια, τι είναι, Είναι έφορο χωραφάκι για μεταλλάξει. Θέλουμε μεταλλάξει. Καθόλου δεν θέλουμε μεταλλάξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσοι το περνά, το περνάνε ψιλοχαλαρά. Δύο μέρε όρικε και μετά τίποτα. Δηλαδή, η α, οι β, τα ή έναν είναι χειρότερε. Παρ' όλα αυτά. Εγώ δεν πήγα από COVID ούτε από φαρικίτιδα, αλλά στορκίζομαι γρηγόρα. Θα πάω από πατάτε φούρνου. Αληθιά το λέω. Ό,τι υπόσχεση είχα δώσει στον εαυτό μου ότι θα το πάω λίγο λαό-λαό, μην αρχίζω να τρώω από παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τέλο Ιανουαρίου. Ε, ρε, παιδάκι μου, αυτό με τι πατάτε των μανάδων, τι πατάτε φούρνου με οτιδήποτε και σκέτε. Ειλικρινά σα μιλάω ότι είναι, είναι κακό, δεν έχει αναγνωριστεί σε κάποιο ναρκωτικό. Και επειδή περισσότεροι δεν φτιάχνουμε σπίτι μα από μια ηλικία και κάτω, πράγματα με πατάτες στο φούρνο. Δεν το κάνουμε αυτό. Όταν πάμε στις μαμάδες, οι οποίες το πετυχαίνουν σαν ναρκωτικό, είναι λες και είναι breaking bad μαμάδες με πατάτες φούρνου, δεν γίνεται να αντισταθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να το προσπαθείς στη σπίτι σου, σαν τις μαμαδίσεις με πατάτες φούρνου, έχω φάει κάπου 7 κιλά και έχω πάρει 3, ε, δεν έχει. Το άλλο που δεν έχει, και τα είχαμε πει αυτό το podcast, λήμω να είναι κανένα Απολύτως, μα απολύτω, κρύο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλευε την αναγκαστική θαλπορή... Με το ζόρι, με το να ζήσει έτσι τη ζέστη των Χριστουγέννων, δεν μπορεί. Θα τη ζήσει, αλλά θα τη ζήσει λόγω καιρού. Δηλαδή θα τη ζήσει με 20 βαθμού. Θα τη ζήσει με 19. Θα τη ζήσει με τη ζέστη, από αυτή που δεν είσαι χειμερινό κολυμβητή. Αν βουτύξει, είσαι απλό κολυμβητή. Εμεί, παιδιά, αλήθεια, ένα από τα βράδια, τώρα δεν θυμάμαι πιο αυτού του τετράημερου, είπαμε με τον Άρη για το καλό να ανάψουμε ένα τζάκι. Ωραία. Αλίθεια, πάθαμε οριακά θερμοπληξία. Δηλαδή στο τέλο, αφήσαμε τον Τζάκι να σβεί και ανοίξαμε όλα τα πρωτοπαράθυρα, σκοτώσαμε και κουνούπια, φυσικά και παθαίναμε συμφόρηση από τη ζέστη. Λοιπόν, δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει άμεσα και μετά που θα αλλάξει τον φότο, μη φανταστείτε αυτό που πάθανε είπα με μείον 50 βαθμού. Μιλάμε για 15, άντε 13. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Α εκτιμήσουμε όμω αντί να γκρινιάζουμε αυτό που έχουμε. Σε πόσε χώρε νομίζετε ότι τα Χριστούγεννα μπορεί να πα μια βόλτα στη θάλασσα και να με με καφέ. Με τις φόρμες σου και να κάτσεις στον ήλιο, να φωτοσυνθέσεις. Ξέρετε πόσο σημαντική είναι η ντε για όλες αυτές τις ιώσεις. Είδα βέβαια κάπου στο Instagram, θέλω να σας πω, το μεγάλο δράμα είναι στα βουνά. Είναι σε αυτές τις αράχωβες που λέω εγώ. Δράμα, δράμα, δράμα. Μιλάμε τώρα για ξέρω, ξε... δεν είμαστε άλπιες, δεν είναι ότι και χωρίς έχουμε μέλανες, δρυμούς και τέτοια. Μιλάμε ότι είναι κατσάβραχα, καφέ, χώματα, πέτρες και κάτι δεντράκια. Εκτό όμω των Όλυμπον, εντάξει. Αλλά είδα στο Instagram και όχι μία, αλλά αυτή μου κάτσε, είδα μία που πόσταρε φωτογραφία, Γρηγόρη, έχει δει αυτέ τι μπότε διαστημικού γέτη που φοράνε. Κάτι, να μην πω και τη μάρκα, καταλαβαίνετε ποιε λέω. Και αυτά τα παρκάτα φουσκωτάτα για αριστερά, που είναι ζεστά για Πόλο, όχι για το Ιναράχοβα, η οποία ήταν ότι και χωρί χιόνι, γουάου, περνάμε τέλεια, που ήταν μια μιζέρια κανονική. Λοιπόν. Όσοι πάτε στα βουνά, δεν ξέρω, κάντε πεζοπορία Κάτι άλλο δεν μπορείτε να κάνετε Δεν υπάρχει καν υποψία χιονιού Ή κάντε ό,τι έκανε ο Πρωθυπουργός μα. Είδες τη φωτογραφία Σύγυναξη και δηλαδή Με γυναίκα παιδιάξη, πόλη της στην Άμμο Χάμπτονς, πολύ Πάρα πολύ ωραίος, βέβαια Έρχομαι εδώ και λέω ότι ο αλέξη Τσίπρας του την έκανα γυριστή, γιατί που πάει, πάει, Βραζίλια. Θα μου πει τρελάθηκε, όχι, τον κάλεσε ο Νιν πρόεδρος που ξαναεξελέγει, παλιός νέος πρόεδρος ο Λούλα, να παραστεί στην ορκομοσία του που θα γίνει 1η Ιανουαρίου και εγώ στη θέση του Αλέξης Τσίπρα θα έλεγα στο so Long Beaches Brazil. Brazil λοιπόν που είναι και καλοκαίρι, οπότε ο, 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 ο κ. Μητζοτάκης παριστάνει το καλοκαίρι λόγω καλοκαίρου, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στο καλοκαίρι και άφησε και μια βομβίτσα πριν φύγει. Είδατε ότι η πόπιτσα Τσαπανίδωνα λαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ο κύριος Κονόμου θα βρει μπαστούνια γιατί η πόπιτσα Τσαπανίδου είναι πολύ εμπειρή, είναι πάρα πολύ καλή στο λόγο και στο λέγιν και είναι και έχει τσαγανό, είναι γυναίκα με τσαγανό. Ευχάριστη βόμβα θα την έλεγα και λένε ότι και στα που κοντοζιγώνουν, θα δούμε εκπλήξεις. Τώρα, αν εσείς θέλετε, λέτε τσινό και λέτε και λέτε ταξιδάκια. Αεροπλάνα και ταξιδάκια. Ε, όχι εσύ, Εύα Καϊλή. Όχι εσύ. Θα τα πούμε. Αλλά μια και λέμε ταξιδάκια είναι η ώρα για λίγο τελευταίο για αυτή τη χρονιακά ζατζίδη και ξενιτιά.
1: Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό
0: το νερό το Καταρχάς αγαπητά μου παιδιά θέλω να πω ότι ναι Όσοι δεν ζείτε κάπου αλλά μας ακούτε κάπου Πιάνεστε και ξενιτιά Δηλαδή μένει μου εσείς στη Λισαβόνα που μας άκουσες Εννοείται ότι πιάνεσαι Θέλω να πω ένα μεγάλο φιλί στην Αγγελική από Σαν Φρανσίσκο Που μας σύστησε στη μαμά της τη Σίλια που είναι εδώ στην Αθήνα Εσύ γλίτοσες φαντάζομαι Αγγελική, δεν είχατε εκεί αυτού του χιονιάδες. Ρε είδες τι γινότανε στην Αμερική. Τώρα μιλάμε στο μπάφαλο της Νέας Υόρκης, μείω 48. Και λίγοι πεθάνανε. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι α... όχι ακραίο. Λένε και οι Αμερικανοί ότι είναι η χειρότερη κακοκαιρία που τους έχει πλήξει εδώ και 50 εκατοχρόνια. Εντάξει, θα έρθουμε και εμεί κάπου εκεί. Δεν μπορεί. Όχι εκεί. Κατάλαβε. Στο λίγο χιονάκι που μας παραλεί. Η Έλενα από την Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου μα άκουσε. Φυσικά και πιάνεσαι. Ωραίο ταξίδι για Χριστούγεννα ήταν αυτό. Ο Χρήστο μας ακούει από Πεκίνο, σταθερά. Ζει εκεί, δεν πήγε για ταξιδάκι. Και μα λέει αυτό που σα έλεγα, ότι γίνεται χαμό από COVID. Το καταλαβαίνουμε. Και λέει ότι πλέον είναι όλα ανεξέλεγκτα. Δηλαδή από εκεί που του τραβολογάγανε άνθρωποι, ξέρει, με αυτά τα κοστούμια, τα λευκάτα, contagion. Τώρα δεν ασχολείται ψυχή και έχουν όλοι COVID. Χρήστο κουράγιο, ελπίζουμε να μην πέσει. Φιλιά στη Μαριλίζα από γενέβη και την τζένια από άγνωστες μεταξύ τους, αλλά Ελβετία, να ένα ωραίο ταξίδι να δείτε χιόνια και παγετώνες. Ο Δημήτρης από Όσλο μας λέει ότι όσο ωραίο και να είναι το ελληνικό καλοκαίρι, αν δεις μία φορά βόρειο Σέλα στη ζωή σου είναι άλλη εμπειρία. Θα ήθελα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί στο Τρόμζο δεν είναι, δεν το βλέπετε στην Ορβηγία. Καλή χρονιά να πω στο Θάνο από Κοπενχάγη, τη Λιζέτα από το Ρήνο και τον Ντέιβιντ από Νιου Μέξικο, καλά εσύ και η Ζοάρα, σαν τον Αλέξη Τσίπρα στη Βραζιλία. Αυτά είναι τα τωρινά. Θέλω να μην σταματήσετε να μας στέλνετε. Θέλω να θυμάστε ότι έχω το δικό μου πρέντατορ που βλέπω από που με ακούτε, οπότε θα εγκαλώ περιοχές που ακούτε αλλά δεν στέλνετε ότι ακούτε. Λέει, θέλετε να πάμε, το σκεφτόμουν τώρα να κάνουμε ανασκόπηση. Θα κάνουμε όμως μια ανασκόπηση με συμπεράσματα. Ωραία, δηλαδή, δεν θα πούμε όλα όσα έγιναν και κάποιοι αξίζουν λίγο παραπάνω τη σημασία μας και κάποιοι λίγο λιγότερο. Αλλά θα ασχοληθούμε λίγο με μια γρήγορη, ένα γρήγορο πέρασμα, κυρίως για να δούμε πώ άλλαξαν κάποια πράγματα εμάς. Να σα πω κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι καταρχά το 2022 είναι ο ορισμό τη χρονιά, αυτό που έλεγε έτσι σαν που άλλα περίμενα και άλλα με βρήκαν. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί περιμέναμε ότι βγαίνοντα από την πανδημία, που ήταν ο ορισμό τη μη κανονικότητα, αν μη τι άλλο. Εντάξει, μερικοί από εμά περίμεναν ότι θα τρέξουν γυμνοί, ευχαριστημένοι και χαρούμενοι στα λιβάδια. Ωραία, μερικοί όμω πιο λογικοί περίμεναν μια κανονικότητα. Θα γυρίσουμε στη ζωή μα. Και κάτι σε χρονιά λύτρωση, παιδί μου. Περιμέναμε ότι. Αυτό, θα, κάπως θα επανέλθουμε, θα το ξεχάσουμε αυτό το τραυματικό experience. Το 2022 λοιπόν, όχι μόνο δεν ήταν αυτό, ήτανε θα το έλεγα χρονιά σφαλιάρα, μη σα πω και φατούρο. Ήτανε μια χρονιά που από το άλλο κακό να μη μας βρει, στο παιδιά WTF, τι έγινε. Είπε δηλαδή το 2022, hold my beer, που περιμένατε και τα καλύτερα. Καταρχά, να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή, γιατί μερικά τα ξεχνάγαμε. Κι εγώ είδα το νιου μια ωραία ανασκόπηση ή ανασκολόπηση, όπω είπε και ο Χαρισόπουλο στο προηγούμενο επεισόδιο, και θυμήθηκα κάποια πράγματα. Καταρχά, είχαμε πολύ κοντά στα Χριστούγεννα εκείνο τον περίφημο χιονιά στην Αθήνα, που μα το λέγανε Δεν το πιστεύαμε, που βγήκαμε, πήγαμε στι δουλειέ. Κάποιοι μπήκαν στην Αντική και μάντεψε τη μείναν εκεί, κάναν 20 αυρο. Δεν ήταν τόσο αστεία, βέβαια, όπω τα παρουσιάζουμε τώρα. Τι βελτιώθηκε από τότε ότι είναι υποχρεωτικό από το νόμο να έχουμε αλυσίδε για το αυτοκίνητο στο πορπαγκάζ. Τι δεν είναι υποχρεωτικό, να ξέρετε να τι βάζετε. Γιατί εγώ τι έχω, αλλά πραγματικά αν μου πει άνθρωπο να τι βάλω, θα κάτσω να κλαίω γοερά, διότι δεν ξέρω. Άρα ίσω το 2023 να μα αναγκάσουν να ξέρουμε και να τις βάζουμε, όχι απλά να τι έχουμε. Μετά, το άλλο που είχαμε, και έσκασα έτσι Φεβρουάριο, συγκεκριμένα νομίζω 24, αν δεν κάνω λάθο, έχουμε ένα πόλεμο. Να κάτι που δεν περιμέναμε καθόλου από το 2022. Είναι η μέρα που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, που δεν το είπε ποτέ εισβολή ή πόλεμο, αλλά έλεγε ειδική επιχείρηση. Να τα θυμηθούμε λίγο, γιατί κοντεύουμε ένα χρόνο, έτσι. Το Φεβρουάριο έχουμε ένα χρόνο. Έγινε λοιπόν αυτή η εισβολή. Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι δύο ημερών, τριών ημερών. Μετά είπαμε δέκα ημερών. Μετά είπαμε ενό μήνα. Guess what? Ακόμα αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε, ισχύουν ακριβώ τα ίδια. Και αυτό έφερε βέβαια μία λυσίδα πραγμάτων, όπως η περίφημη ενεργειακή κρίση και αντίστοιχα και η οικονομική. Γυρίσαμε και στο Λιγνίτι, πάνω που λέγαμε να πάμε για πράσινες ενέργειες και πράσινα άλογα, γυρίσαμε στο Λιγνίτι. Είχαμε επίσης, να φύγω λίγο από τα πολεμικά, ρούλαπης πυρίγκου. Είχαμε το Μίχο, την υπόθεση του Κολονού. Είχαμε την υπόθεση με την Κιβωτό του Κόσμου, με τον πατέρα Αντώνιο. Είχαμε με Λιγνάδη. Είχαμε την απαγορεύση των αμβλώσεων στην Αμερική, που θυμάστε ότι ανέτρεψαν ένα δεδικασμένο και ένα νόμο και ξαφνικά στη μισή Αμερική να απαγορεύεται, είναι παράνομο, να κάνεις αμβλώση. Είδαμε άνοδο ακροδεξιών κομμάτων σε πάρα πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και της Ευρώπης. Είδαμε το predator Είδαμε το Predator Gate, είδαμε υποκλοπές, είδαμε πράγματα και παρακολουθήσεις που σε άλλα κράτη θα είχαν έρθει κυβερνήσεις, θα είχε γίνει χαμός. Εδώ είμαστε χμ, okay. 16.000 άτομα παρακολουθούνται για λόγους ασφαλείας τέλεια, λογικό. Κανείς δεν έχει ανοίξει, κανένα ρουθούν δεν έχει ανοίξει. Ένας μόνο παρετήθηκε λόγω τοξικού κλίματος, όχι γιατί έφταιγε σε κάτι. Επίσης είχαμε την ιστορία στο Ιράν. Το Ιράν ακόμα καίγεται μετά από τον περίεργο θάνατο τη Μάχ και το πώ είναι στου δρόμου, πώ έχουν φυλακιστεί, πόσο καταδικάστηκαν σε θάνατο για τη συμμετοχή του σε αυτέ τι διαδηλώσει. Είχαμε το Κανταρκέιτ. Δηλαδή, έχουμε το Κανταρκέιτ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε την υπόθεση με την Εύα Καϊλή, όλο αυτό, Greek Pride, εκεί έξω, περήφανη. Και μέχρι και Σφαλιάρα στα Όσκαρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μέχρι και Χαστούκι στα Όσκαρα έπεσε το 2022. Αυτά τα είπα, όχι και για να θυμηθούμε λίγο πράγματα που γίνανε. Γιατί θυμάστε τι λέμε, ότι κάθε τι που φεύγει από το augmented reality του Ευαγγελάτου το ξεχνάμε. Γι' αυτό τα είπα λίγο για να τα θυμηθούμε. Θυμάσαι τότε με τα χιόνια, που είχε χιόνια μέσα στο στούντιο. Και στον πόλεμο είχε τάνξ, είχε τον Πουτίν, είχε τον Ζελένσκι, είχε όλους αυτούς. Χρυσές στιγμές τώρα, μιλάμε Silicon Valley, να μην τα ξαναλέμε. Τα λέω όμως γιατί νομίζω ότι. Όλα αυτά απασχόλησαν υπερβολικά πάρα πολύ και τα μήντια. Βασικά αυτό φταίει, γιατί τα μήντια, εκεί που ψυχαγωγικέ εκπομπέ, άντε να τις πω και infotainment, άντε να τις πω και gossip, ασχολιόντουσαν με πράγματα, ξέρω με τη Eurovision, ξαφνικά ακόμα και αυτοί, είχαν καθημερινά ραπόρτα για την πισπυρίγωνα, τριχιαστικές λεπτομέρειε. είδαμε σε κινητά παρουσιαστών πρωινών εκπομπών. Ψυχαγωγικών πρωινών εκπομπών, βίντεο από την υπόθεση του Κολονού, δηλαδή ήταν παντού γύρω μας. Πήρανε και τα μίντια όλη αυτή τη σκοτεινή η δισογραφία και την τέντωσαν. Και μας βομβάρδισαν με περιτές για την υπόθεση πληροφορίες, δηλαδή πράγματα που ίσως δεν χρειαζόταν να ξέρουμε. Και σίγουρα μπουρδούκλωσαν πάρα πολύ τις υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν έγιναν καν δικαστήρια στη θέση των δικαστηρίων. Και ξαναλέω, δεν λέω για τα social media, που στο τέλο τη μέρα ο καθένα γράφει το μακρύ και το κοντό του. Γράφω για τα επίσημα media και κυρίω για την τηλεόραση. Σαν αποτέλεσμα τώρα όλο αυτού που σα περιέγραψα, και τη επικαιρότητα και του χειρισμού τη, αισθάνομαι το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ, είναι ότι γίναμε λίγο άνοιωθοι. Δηλαδή, πέσαμε πάρα πολλέ φορέ από τα σύννεφα. Δηλαδή, αυτά τα σύννεφα βόγγιξαν. Πέφταμε συνέχεια, όλα από τα σύννεφα. Και κάποια στιγμή πέφτει, 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 αλλά μετά δεν το κρατά και μετά το μαθαίνει. Δεν πέφτει με τίποτα πια από τα σύννεφα. Άρα γίνεσαι λίγο άνοιχο και στο να σοκαριστεί και κυρίω στο να συνεχίσει να με σοκαρισμένο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ανασηκώσαμε ομάκι αυτό που λένε οι Αμερικανοί shrug. I was shrugging, που κάνω του ώμου μου προ τα πάνω και λέω, oh, εντάξει, αυτό. Και από την άλλη. Επειδή αυτό είναι ένα ύπουλο σκοτεινό συνέφακι συνεχές, μας δημιούργησε μια συνολική μαυρίλα, μια συνολική δυστυμία, μια ας πούμε θλίψη και αυτό το πράγμα μαζί με την αδιαφορία... Πιστέψτε με, δεν έχει δημιουργήσει ένα καλό, μια καλή ψυχολογία στο γενικότερο πληθυσμό. Κάτι το οποίο το βλέπουμε, ε, να ξέρετε, και σε απλές συναναστροφές μας με ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα, δεν ξέρω αν έχεις οδηγήσει τελευταία στην πόλη, άπειρα νεύρα, εντάξει δεν βοηθάει και ο Κυφισός. Τα έχουμε πει αυτά. Ο κεφισό τεράστιο πονάκι. Έχουμε και σεισμού. Μην ξεχνάμε του σεισμού, βέβαια. Έχουμε και σεισμού. Δηλαδή, τώρα δα, χτε προχτέ είχαμε το πενταράκι. 4,9. Που δεν είναι αυτό που ήταν πριν λίγο καιρό στην Εύα, πάλι από την Εύα. Αλλά όλοι μα καθησυχάζουν. Πώ μα καθησυχάζουν και κάθε φορά έχετε κάτι μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Είχαμε βέβαια και μεγάλου αποχαιρετισμού. Μεγάλε απώλειε. Δηλαδή, καταρχά η Βασίλισσα, η Ελισαβετούλα, η Μπέτη, η Λίσμπετ. Είχαμε Βαγγέλη Παπαθανασίου, τεράστιο συνθέτη. Είχαμε Ειρήνη Παπά. Είχαμε Ζανλιγκ Ντοντάρ, είχαμε Κώστα Καζάκο, είχαμε και Μάρθα Καραγιάννη. Όλοι αυτοί που σα λέω, παιδιά, έφυγαν το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Είναι ο μήνα των γενεθλίων μου και κάθε χρόνο είτε συμβαίνουν πάρα πολλοί θάνατοι, είτε κάτι σαν το 9-11, α πούμε, κάτι τεράστιο. Πάντως αυτό ο Σεπτέμβριο που εγώ πάνω γιορτάζω τα μου, ήρεμο δεμένη. Όχι ότι ο γιορτινός Δεκέμβριος μας άφησε χωρίς θανάτους. Ο Maxi Jazz τον Faithless, 65 ετών, ο άνθρωπος ο οποίος πολλούς από εμάς μας μύησε στο περίφημο EDM, Electronic Dance Music, και σε αυτού του είδου, τους ήχους και τα πάρτι, με τους Faithless και με το περίφημο Insomnia και τον God is a DJ, έφυγε και η τεράστια ηρωνία, που δεν είναι αστείο αλλά είναι ηρωνία που λέμε τις τύχεις, ο άνθρωπος ο οποίος τραγουδούσε I can't get no sleep, πέθανε στον ύπνο του. Απλά το αφήνω εδώ γιατί ρε παιδί μου πώς πέθανε ο Τζορτζ Μάικλ Ανήμερα τα Χριστούγεννα Ο άνθρωπος ο οποίος τραγούδησε Έκανε και την Έφυγε στον ύπνο του Και θέλω να σας πω ότι Στα πλαίσια αυτής της ανιωθιάς που λέγαμε πριν Όταν μου το είπαν η παρέα μου που ήμασταν μαζί έξω Ότι όχ oh, πέθανε ο Μαξιτζάζ Έκανα τον ορισμό του σράγγιν Ανασήκωσα τους όμους μου και είπα ah, εντάξει. Ό,τι και αν αυτό σήμαινε. Μετά το βράδυ που γύρισα σπίτι μου όμως και θυμήθηκα και τους φέιθλες στο λικαβιτό και πόσες φορές είχα χορέψει το Ινσόμνια, με πήρα από κάτω. Οπότε δεν θα το περάσω στον τούκου, θα ακούσουμε λίγη Ινσόμνια και όσοι είστε από 40 και πάνω, σίγουρα θα σας ξυπνήσει μικρές
1: μνήμες. black take an original keep the beast in my nature under attack I get no sleep I can't get no sleep
0: I can't get no sleep, παιδιά, είπαμε. By the way, το insomnia, όχι το τραγουδί ω, έννοια, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και του 2022. Είναι και από τη της πανδημίας, αλλά νομίζω είναι και της σύγχρονης εποχής. Νομίζω και το έχω ξαναπεί και το ξέρετε, ότι περίοδο ιώσεων, αντί να διαφημίζουν, ξέρεις, cold flu προϊόντα, διαφημίζουν προϊόντα για την αϊπνία. Ελωρίδε, χάπια, δεν ξέρω, apps, ήχου, φάλαινε, το τραγούδι τη φάλαινα, οτιδήποτε μπορεί να σα κάνει να κοιμηθείτε, ειδικά γυαλιά πια έχουν βγει, νομίζω ότι αυτό που μπορεί να μας κάνει να κοιμηθούμε. Όχι κλινικέ περιπτώσει προφανώ. Είναι λιγότερο στρε που είναι αστείο, γιατί είναι όπω οι μαμάδες μα μας λέγανε με τη ζακέτα ή ο γιατρό σου λέει: Α, Δεν πρέπει να κάθεσαι πολλέ ώρε στον υπολογιστή. Μα είναι η ο γιατρο σου λεει δεν πρεπει να καθεσαι πολύ ωρε στον υπολογιστη ειναι η δουλεια μου. Δεν πρόκειται να έχετε λιγότερο στρε. Προσπαθήστε να το ισοφαρίζετε λίγο, με μερικέ καλέ στιγμέ και με λίγο ρε παιδί μου ηρεμία, λίγο ψυχραιμία. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα με το να πανικοβάλλεστε συνέχεια. Και αφού σα έδωσα και τη συμβουλή μου. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε με τους θανάτους, γιατί είχαμε και άλλους. Δηλαδή, δεν σταμάτησε εκεί η παραμονή Χριστουγέννων. Διότι, λίγο πριν φύγει η χρονιά, χάσαμε και δύο θρύλους. Ο ένας του ποδοσφαίρου έφυγε ο Πελέ, ήταν άρρωστος πολύ καιρό, αλλά ο άνθρωπος έφυγε. Τη Δευτέρα... Θα τον βάλουν στο κέντρο του γηπέδου της Άντος στο Σαοπάολο για προσκύνημα Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και μετά θα του κάνουν και μία περιφορά σε όλο το Σαοπάολο. Θα δούμε σκηνές λαοθάλασσας. Έφυγε όμως και άλλος ένας τρύλος άλλου χώρου... 81 ετών η Vivian Westwood, 82 πελέ, 81 λοιπόν ετών έφυγε και η Vivian Westwood, μία iconic σχεδιάστρια, η αίρεια του πάνκ της δεκαετίας του 70, ακτιβίστρια, είναι ένας θρύλος της μόδας τέλος πάντων. Παιδιά δεν ξέρω όσο θα ακούτε αυτό το podcast, αν θα φύγουν και άλλοι πούμε, πρωτοχρονιά. εύχομαι όχι, Έχουμε αυτό να ήταν το κλείσιμο του in memoriam, αλλά πραγματικά χάσαμε μεγάλες προσωπικότητες και φέτο. Είχαμε, για να φύγω λίγο από τη μαυρίλα και την ανιωθιά μα, αυτό να το προσέξουμε. Εγώ το λέω, το αφήνω εκεί και για μένα, όχι μόνο για εσά. Την ανιωθιά, αυτό που πέφτουμε από τα σύννεφα για ένα δευτερόλεπτο. Σε λίγο δεν θα πέφτουμε καν από τα σύννεφα, ό,τι και να ακούσουμε. Όσο άγριο και να είναι. Πάμε λίγο σε αυτά που λίγο μα κάνανε και χαμογελάσαμε. Καταρχά, εγώ θέλω να πω, γιατί το ξεχνάμε. Όχι οι σοβαρέ ανασκοπίσει, οι Θέλω να πω ότι εμένα ο Μίλτο Τεντόγλου. Είναι λατρεία μου και ήταν και παγκόσμιος χρυσός φέτος, αλλά είναι ένα φοβερό παιδί στο mindset, στο πώς το αντιμετωπίζει. Είναι ένας υπεραθλητής, υπερατού, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του σαν τέτοιο και αυτό το λατρεύω. Οπότε αφήνω τον Τεντόγλου σε ένα μεγάλο χαμόγελο που μου χάρισε, γενικότερα μου χαρίζει. Είχαμε πράγματα που μας και χαμογελάσαμε, όλο αυτό το καταπληκτικό σάγκα, Ήλον και Twitter. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι τέτοια τελενοβέλα δεν έχει ξαναυπάρξει στο Silicon Valley ποτέ. Και δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει και εύκολα. Ο Ήλον, λοιπόν, από τα τελευταία πράγματα που έχουν συμβεί, το λέω εδώ γιατί εδώ τον βάλαμε, σε αυτά που μα κάνανε και χαμογελάσαμε, είναι ότι αποφάσισε με την όλη την έπαρση, αυτή τη φανταστική που έχει, να κάνει για τον εαυτό του στο Twitter ε, δημοψήφισμα. Γκάλοπ. Για το αν ο κόσμο στο Twitter θέλει να παραμείνει ο Ήλον CEO ή να φύγει. Τι βγήκε το αποτέλεσμα. Να φύγει. 57% είπα να φύγει. Και τώρα δεν έχει απαντήσει κάτι σχετικό. Δεν έχει πει κάτι γι' αυτό. Δεν έχει πάρει μια απόφαση να πει «μένω ή φεύγω». Αλλά θέλω λίγο να πω «γατάκι ήλων», γιατί αν θες να δεις πώς γίνονται δημοψηφίσματα που άλλα λέμε άλλα κάνουμε και τελικά όλα πάρα πολύ εύκολα εδώ. Έτρωγες βελανίδια τον το κάναμε εμείς. Επίσης, ένα πράγμα που εμένα με έκανε και χαμογέλασα και είπα και ένα wow δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα καλά, ήταν αυτές οι εικόνες του νέου τηλεοσκοπίου του James Webb, παιδί από την καρδιά του Σύμπαντος. Δηλαδή, αυτή η τέλεια ψυχεδέλεια που είδαμε και είδαμε και μαύρη τρύπα. Μιλάμε για φανταστικές εικόνες από αυτές που παιδί μου... Αν έχει hypnia, καμιά φορά δεν είναι κάτι apps, κάτι τηλεοπτικά που βάζει και βλέπει τέτοια και ακού μια περίεργη μουσική και κοιμάσαι σαμπουλάκι. Τέτοια ψυχεδέλεια. Το ίδιο κάνει να ξέρετε και το avatar. Δεν ξέρω αν το δείτε τρει ή μισή ώρε. Κοιμάσαι, ειδικά αν πήγατε μετά από τραπέζια οικογενειακά, όπω κάτι φίλοι μου, ρίχνει κάτι φανταστικού ήμου. Όχι ότι δεν καλό. Αλλά είναι τέτοια ψυχεδέλεια και υποβρύχια. Δηλαδή, μίλα μου εσύ. Να είσαι φαγωμένος και να πας να δεις τρει μισή ώρες χωρίς να πας γιατί είσαι σαν σου το κατάφερες. Το avatar πιστέψτε με καμία μα καμία αϊπνία. Ε, ένα άλλο πράγμα που ήταν ωραίο, που συνέβη ήταν ο λέξ. Όχι ο λέξ ότι ανακαλύφθηκε τώρα, αν και ανακαλύφθηκε τώρα θα πούμε πιο μετά γι' αυτόν, αλλά για αυτές τις δύο ασύλληπτες συναυλίες που έδωσε στο κήπεδο του Πανεωνίου και στη Θεσσαλονίκη και για την όλη συζήτηση που μετά προκάλεσε. Γιατί αν μη τι άλλο, ενέ. ναι, χαμογελάσταν στην Κατέρινα και νουριού συζητάνε το λέξη, Sorry, παιδιά. Επίσης, ο τελικός και πολλοί αγώνες του Μουντιάλ. Εδώ να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ήταν κατάπτυστο όλο το γύρο από το μοντιάλ, όλη αυτή η θάνατη εργατών. Ναι, ήταν ένα καλό Μουντιάλ, ήταν ένα φανταστικό μοντιάλ. Ήταν ένα καλό τελικό, ήταν ένα τέλειο τελικό. Αποδόθηκε μια δικαιοσύνη στο να πάρει ο Μέση αυτό που του είπε, το πήρε. Βέβαια, το πήρε σαν τη ζωζό Σαπουτζάκη με ένα γκλιζέ. Με μια έτσι αυτοκρατορική ρόμπα ενδυμασία. Γιατί ήταν εσυθρού. Πραγματικά τι έπαιζε εσύ τελικό νέο ρελισμό. Σοφία Λόρεν. Γιατί, και τώρα θα μου πει τι να κάνει, Να βγάλει τι μισέ φωτογραφίε με τη Ρομπ Δε και μετά να την πετάξει, να έχουν διπλωματικά επεισόδια, να έχει και μερικέ χωρί. Λεωνάιλ, το πήρε εσύ το Μουντιάλ. Απλά όλε οι φωτογραφίε είναι με αυτή τη Ρόμπα. Άλλο πράγμα που έφερε χαμόγελο όχι μόνο σε εμά, έφερε και αυτό που είχαμε πει scientific boners στην επιστημονική κοινότητα, ήταν αυτή η σπουδαία πυρηνική σύνδεξη που πετύχανε, που στην ουσία χρησιμοποίησαν ένα πείραμα λιγότερη ενέργεια. Χρειάστηκε λιγότερη ενέργεια το πείραμα αυτό από αυτή που τελικά κατάφερε να παραχθεί. Άρα άνοιξαν οι πιθανότητες, θα πω, για παντοτινά, ατελείωτη, σταθερά, ατελείωτη ενέργεια και μάλιστα green με τον τρόπο που την κάνανε. Και θα κλείσω τα χαμογελάκια που αποκτήσαμε φέτος με το μαέστρο στο Netflix, το οποίο στριμάρει είναι στα trending, προφανώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν οι ξένοι θα ανακαλύψουν ένα καταπληκτικό... Προϊόν ελληνικό και θα αρχίσουν να μα ψάχνουν και λίγο παραπάνω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μαέστρο είναι επισήμω στο Netflix. Και εδώ να σα πω γιατί το είδατε, πιανισάφι, το είδατε. Δεν είναι spoiler. Εντάξει, δεν θα δώσω spoiler. Μερικοί το βλέπετε ακόμα. Ότι είχαμε ένα glitch, δηλαδή, ίσω ο Χριστόφωρο Παπακαλιάτη είναι μια καλή ιδέα να σκεφτεί σε επόμενη σειρά του να μην συμμετέχει. Πολλοί το είπαν αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να του δώσουμε και το σενάριο και τη και την αισθητική. Αλλά και την ομάδα των νέων πιτσιρικάδων ηθοποιών που ήταν φανταστική, συν μία προσκυνάμε Μαρία Καβογιάννη και μία φανταστική έκπληξη που ήταν η Χάρη Αλεξίου, σαν, σαν ηθοποιό. Η οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν καλύτερη από όλου. Δηλαδή, και από την Καβογιάννη, ναι, και από την Καβογιάννη. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερη. Έχουμε όμω και μία κατηγορία μικρούλα, που τώρα θα πάμε να την ακούσουμε, που το χυλάκι μα δεν έσκασε μόνο σε χαμόγελο. Έσκασε σε λίγο παραπάνω γέλιο. Καταρχάς, είχαμε αυτό. Ζεβέντιρ, αβού και έβα Ε, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Ε, Βακαϊλή is innocent. Et, the hearing is uh, secret. Κοροπίζαμε. Κοροπίζαμε, παιδιά. Τι μέρα καταπληκτική ήταν αυτή. Τι ωραία μέρα ήταν αυτή. Είναι αυτός που ακούσατε, φυσικά το έχετε ακούσει παντού, είναι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο συνήγορο συνήγορος της Ευασκαηλή, γιατί έχει και ξένο, ο οποίος πηγαίνοντας για να κάνει δηλώσεις, αποφάσισε να κάνει δηλώσεις στα γαλλικά και στα αγγλικά, τα οποία τα γνωρίζει και τα δύο, απλά είπε αντί για κορομπι, που είναι η διεφθαρμένη, διεφθορά, είπε κοροπή. Κοροπίζαμε, κοροπίζαμε, κοροπίζαμε. Εντάξει, μαγική στιγμή. Και είπε και I μετά. Θα το πω και αυτό, αλλά εντάξει, μπροστά στο κοροπίζαμε, τίποτα δεν στέκεται. Λοιπόν, θα μου πει τώρα, σε πείραξε, σε ένα τώρα που ένα είπε λάθο το κοροπίζαμε. Εσύ τα λε καλά, καταρχά να έχω τα λέω καλύτερα. Αλλά να σταθώ λίγο στην αιμονή των Ελλήνων να μιλάνε και των πολιτικών και να, και ο να μιλάνε στη γλώσσα τη χώρα που βρίσκονται. Θέλω να σα θυμίσω τη Μέρκελ. Η Μέρκελ πήγαινε σε χώρε. μη μου πείτε ότι δεν ξέρει αγγλικά, ήξερε, αλλά μήλεγε στα γερμανικά και τη μετέφραζαν. Θέλω να το συστήσω αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κατέουν τέλεια τη γλώσσα. Ας πούμε, ο Γάπ την κατήχε, ο Μητσουτάκης έχει την προφορά του, ο Καραμανλής, ο οποίος είχε σπουδάσει στο Ταφτ κιόλα, ήξερε αγγλικά, αλλά ξέρεσε, είχε αυτή την προφορά, «Do you want sauce with this?», «The potatoes», δεν ήθελε να κάνει προφορά, είχε αυτή την ελληνιά. Ένιωθα νομίζω μια δεν ξέρω, ένα κόμπλεξ και δεν είχε προφορά. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε όμως να ζητήσετε να μιλήσετε στη γλώσσα σας και να σας μεταφράζουν. Έρχομαι όμως εδώ κατευθείαν σε δύο επικοινωνιακέ κινήσεις τέλειες μετά το κοροπίζαμε. Η μία ήταν του Γαλλικού Ινστιτούτου, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Ανέβασε σε ντετέ πόστα social media με χάστα κοροπίζαμε. Λέγοντας μήπω ήρθε η ώρα να μάθετε γαλλικά. Το οποίο πραγματικά δεν ξέρω ποιο χειρίζεται το marketing, την επικοινωνία και τα social media του Γαλλικού Ινστιτούτου. Έχω δώσει εγώ εκεί διπλώματα. Αλλά μπράβο σα. Και η επόμενη spin-doctor κίνηση, φανταστική, ήταν του ίδιου του Δημητρακόπουλου, Ο οποίο στα social media έκανε πλάκα και χιούμορ και αυτό και μπράβο του. Και είπε ότι θα ανοίξει στο κοροπί φροντιστήριο γαλλικών που θα λέγεται Ζαμέ. Σαν κάτι στι οικιακέ μπουτίκ που λέγονται ξέρει, Μοντέ» και δεν καταλαβαίνουν καν τι είναι. Έχω δει φανταστικό κομωτήριο στη αν δεν κάνω λάθο, που λεγόταν γκροτέσκ. Το οποίο γκροτέσκ είναι κάτι που δεν θες να πας σε κομωτήριο. Είναι διάφορα έτσι συνοικιακά που έχουν γαλλικέ λέξει. Κοροπή λοιπόν φροντιστήριο, Ζαμέ. Εδώ θέλω να σα βάλω ένα δίλημα, σαν του Ηλόν Μασκ. Εμένα όμω δεν μαφορά, προσωπικά τι θα βγει. Είναι άλλη μία έτσι σαρδάμ. Γιατί του Δημητρακόπουλου δεν ήταν Σαρδάμ, ήταν κακή προφορά. Αυτό είναι Σαρδάμ και δεν το είχαμε βάλει όταν έγινε. Αλλά θέλω εδώ να σας πω ποιο από τα δύο σας έκανα να γελάσετε περισσότερο και να μου στείλετε μηνύματα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έτσι λοιπόν, τα ίδια αυτά κανάλια... Τα οποία λένε εμένα ή το Γιάννη Βαρουφάκη, πουτανάκι, που την με συγχωρείτε Το παίρνω πίσω να διαγραφεί, κύριε Πρόεδρε που την ή εθνικό μειοδότη.
0: Φανταστικό Σαρδάμ και Μπουρδούκλωμα του Κλέανα Γρηγοριάδη στη Βουλή, που προσπαθώντα να πει ότι κάποια κανάλια τον ίδιο και το Γιάννη Βαρουφάκη, όταν μιλάνε και λένε κάποια πράγματα του λένε Πουτινάκια για να μην λέγαν και στην βρίζω συνέχεια, Γρηγορη, Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα σα πω. Ούτε θα σα βάλω βαλάτι για να καταλάβετε ξανατήνα. Είπα αυτό που είπε, ψηφίστε λοιπόν εσεί- να μου πείτε ποιο από τα δύο προτιμάτε για τη χρονιά που πέρασε. Μια και ελαφρύναμε τώρα λίγο το κλίμα, θέλω να κάνω και μια μικρή αναδρομή στο pop universe, γιατί και εκεί και αν συνέβησαν πράγματα. Καταρχά, όπω είπαμε, είχαμε το Χαστούκι στα Όσκαρ. Είχαμε εκείνη την ξανάστροφη του Will Smith στον παρουσιαστή, ο οποίο έκανε μια, ένα χονδροειδέστατο αστείο για τη γυναίκα του. Αλλά μετά ήμασταν σε φάση οι comedians, θα θυμάστε, λέγανε δηλαδή, δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα αστείο γιατί κάποιο αρχίσει να μα δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως, ο Will Smith πετροβολήθηκε. Δεν θα επιτραπεί να ξαναπάει στην τελετή των Όσκαρ. Δεν θυμάμαι για πόσο καιρό. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Προφανώς είμαι ένα από όπου και προέρχεται. Αλλά ήταν και το αστείο του άλλου φρικτό. Γιατί έχει αλλοπαική η γυναίκα του Will Smith. Και αυτός αστιεύτηκε με αυτό. Είχαμε αν θυμάστε, λόγω του Stranger Things της τελευταία σεζόν, μία φανταστική αναβίωση τραγουδιών της δικής μας γενιάς. Άρα, Kate Bush και Metallica λόγω του Stranger Things γνώρισαν όχι απλά νέε πιένες με τη γενική έννοια του όρου, ενώ μονο ότι Kate Bush έφτασε στο νούμερο 1. Πριν 30 τόσα χρόνια που είχε βγει το κομμάτι, δεν είχε φτάσει στο νούμερο 1. Και έφτασε τώρα το Running Up That Hill μέσω των Stranger Things. Είχαμε και Manda Words American Bar. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτή τη φανταστική στιγμή, που γίνονται τα Manda Words και ξαφνικά τα social media κατακλείζονται από έναν American barισμό. Έναν American barισμό μεταξύ δύο ακαδημαϊκών της Strap, του Sneak και του Light. Μαζί με τα μπραβάκια, εκεί μόνο το Αντουράζ και κλωτσοπατινάδα διπλή, όχι μονή. Πήραν εκεί και κάτι σκάγια την Έλενα Παπαρίζου και το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι εξαιτίας αυτού του περιστατικού όλοι ανακάλυψαν την τραπ και όλοι ανακάλυψαν τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά τους ακούγοντας αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν είχατε ακούσει ποτέ κανένα παιδί σα στο σπίτι να τραγουδάει τρανό, να τραγουδάει σνίκ, να τραγουδάει α πούμε αυτό. αυτό μεγκάνια δεν θα πω πάλι τη λέξη, την είπε πάλι ο Σνίκ. Δύο φορές την έχω πει αυτή τη λέξη, αυτή τη φορά Γρηγόρη. Θα είμαι μαλός χαρισόπουλος. Αλλά ναι, ανακαλύψαμε την τραπ. Και αυτό το φοβερό κίνδυνο για τα παιδιά μας. Προφανώς και να μην τα αφήνετε εσείς να ακούτε, θα τα ακούν στο σχολείο και σκολητούς του. Είχαμε πει και τότε, θα το πούμε και τώρα. Αποδομήστε το. Δεν μπορείτε να του απαγορεύσετε να τα ακούνε, τα ακούνε όλα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να του εξηγήσετε και πόσο φυλακή πα για κάθε τύπου, που λέει, κάθε στίχο του, αλλά κυρίω για το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Ότι πολλοί από αυτού μένουν με του γονεί του. Και όλα αυτά για τα γκανια πάω πάω, είναι αστία πράγματα. Ε, Όμω, εκτό από αυτό, μια και είμαστε στο Pop Universe και τα είπαμε νωρίτερα, ανακαλύψαμε και το Lex. Και θα σταθώ εδώ λίγο, γιατί πριν το περάσαμε, σαν φαινόμενο τη χρονιά που πέρασε. Ο Λέξ προϋπήρχε, έβγαλε βέβαια καινούριο δίσκο, είχε και αυτέ τι δύο συναυλίες. Αυτό όμως που έγινε μετά είναι και κλασικό ελληνικό, βασικά είναι κλασικό ελληνικό, και η διχόνια που έσπηρε αυτό που συνέβη με το Λέξ, που γύρισαν όλα τα κεφάλια και ανακάλυψαν ή θυμήθηκαν ή θαύμασαν ή είπαν μ", το Λέξ, είναι πάλι όλο αυτό που σας είπα με όλες τις εκπομπές. Όλες, όλες. Μηδενός εξαιρουμένου και μη Όλοι ασχολήθηκαν με το φαινόμενο λέξη. Ακούσαμε πολύ περισσότερες φορές από όσους μπορούσαμε να αντέξουμε τη φράση ποιητή του περιθωρίου. Ακούσαμε πολλού οι οποίοι ήταν τις πιο κεντροδεξοί, πιο συντηρητικοί, να μιλάνε για την κουλτούρα αυτή τη επανάσταση, όχι απαραίτητα καλά. Να το παρουσιάζουν σαν φαινόμενο, αλλά με ένα τάτ ηρωνία και όχι θετικό πρόσημο. Ακούσαμε την άλλη πλευρά και πολλού γερομπαμπακούλ, οι οποίοι μιλάγανε για τα νιάτα του και τη hip hop, και όταν ακούγαν αυτή παμπλικά είναι μη τέτοια. Η αλήθεια είναι όμω ότι ο λέξ είναι ένα φαινόμενο και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι λόγω. Όλο αυτό που έγινε, σε social media και media, πολλοί ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή μαζί του. Και να θυμηθούμε έτσι ένα μικρό, αγαπημένο μου δικό μου κομμάτι και απόσπασμα λέξ, για να ξέρεις, ναι, σοφαρίσω λίγο την τζιντζίλα την προηγούμενη. Και συνεγκρίζω το μαλίσα του τρανξ πώ κερδίζει ενώ λέει τα ίδια ε, Μετάξυ μας δεν και η αλήθεια Δεν μιλάω εγώ μιλά τα παιχνίδια Μάικλ Τσόρταν χωριστά
1: τα χτυλίδια Είμαι βαλ Έχω την επιβίωση
0: στο DNA μου. Έχω το FIFA καρφωμένο με στο play μου. Φιλάβε να ζητάνε συνεντεύξει με στο email μου. Έχω το σεβασμό των αντιπάλων. Μια θέση με στην playlist μικρών και μεγάλων. Με συγκρίνουνε με αυτόν και των άλλων. Το έκανα να φαίνεται εύκολο μάλλον. Θέλουνε να μάθουν πώ το έκανα. Ζω και μ' αγαπάνε σαν να πέθανα. Μ' ακούνε στα κρυφά πίσω απ τα σίδερα. Με χαζεύουνε ψηλά πάνω από τα σύννεφα.
1: Ξέρω τι θα χάσω αν δεν κερδίσω. Γι' αυτό θα κρίζω μόνο όταν κοιτάζω πίσω, πίσω
0: Δεν θα έρθω σήμερα Όχι σήμερα Ψηλά να απ' τα σύννεφα Είχαμε και ένα φοβερό ντράμα με μία ταινία συγκεκριμένη που τελικά, εντάξει, ωραία ήταν, αλλά προ Θεού, δηλαδή δεν άγγιζε όλο αυτό το δράμα. Είχαμε το δράμα με το Don't Worry Darling που το έκανε αυτό η Olivia Wilde, που έπαιζε το αγόρι τη ο Harry Styles, που η πρωταγωνίστρια, η Florence Pugh, ε, δεν πήγε μετά. Βασικά, κανεί δεν πήγε στο Promo Tour. Μετά είχαμε μία σκηνή στη Βενετία που ο Harry Styles λένε ότι έφτιασε στα χέρια των Chris Pine των άλλων συμπροταγωνιστή. Τελικά αυτό λένε δεν ίσχυσε. Αυτό που όμω έγινε στην πραγματικότητα. Είναι ότι έφτισε, μάλλον κομψάδα τοπο, το πω, χώρισε με την Olivia Wild Οπότε όλο αυτό το δράμα και όλο αυτό το ντεσού ότι πήρε το ρόλο εξαιτία τη κοπέλας του Ήτανε και λίγο about nothing, αυτό που λένε much ado, about nothing, πολύ κακό για το τίποτα Είχαμε όμως και ένα άλλο, είχαμε και αυτή τη δίκη, τη θυμάστε τη δίκη, ασχοληθήκαμε πολλά επεισόδια Johnny Depp Amber Heard. Που στην ουσία μηνύανε έναν στον άλλον για δυσφήμιση, για βία, αλεκτική, σωματική. Και ήτανε μιλάμε τελενοβέλα και αυτό. Μιλάμε ότι είχαμε πάρα πάρα πολλά επεισόδια. Υπήρχαν κανάλια στο YouTube που καλύπτανε live τη δίκη. Το αποτέλεσμα που ήταν να δικαιωθεί ο Τζονιντέπ και τώρα μάλιστα μόλις τελευταία βγήκε και η τελική ποινή πόσα λεφτά να δώσει η Amber Heard σε αυτόν. Άνοιξε εδώ μια άλλη πύλη της κόλεσης, γιατί το χώριο του Διχονίκς σιγά μην μπορούσε να συνεννηθεί. Είχαμε τότε τους άντρες οι οποίοι στο όνομα του Τζόνι Ντεπ επαναστάτησαν και είπανε νάτο. Όλο αυτό το wokeness και το me too είναι ένα ψέμα, είναι ένα κατασκεύασμα των γυναικών, να μην μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας και να από αυτός δικαιώθηκε και είστε όλες τρελές και έχουμε όλοι δίκιο. Slow clap. No. Όχι, δεν είναι έτσι. Είχαμε όμως και την πλευρά των γυναικών... είχαμε και την πλευρά των γυναικών... οι οποίες πάθανε μια ιστερία με την Πατριαρχία... ότι αυτή όρισε το απόφαση του δικαστηρίου... και όλοι, και η μεν και οι δε... παραβλέψαμε το εξής... ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ τοξική σχέση που σύρθηκε στα δικαστήρια με παράλογα πολλά ηχογραφημένα ντοκουμέντα από όλους τους καυγάδες τους. Εμένα από όλη αυτή τη δίκη μου έχει μείνει αυτό, παιδιά. Δηλαδή, αν εγώ τώρα πέσω ότι κάτι γίνεται με τον Άρη, γινόμαστε πόλεμος νωραίος και πάμε στα δικαστήρια. Πού θα βρούμε τόσους ηχογραφημένου καυγάδες και βιντεοσκοπημένους. Έχουμε κάτι ψωροκάμερες εκεί από την Amazon και από αυτά, αλλά... Παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή, πώ γινόταν. Είναι σαν όλη μέρα να τσακωνόντουσαν με το recording ε, ανοιχτό. Και μια και λέω αυτό, ε, είχαμε και δράμα παλατιού, δεν είχαμε μόνο δράμα Jonny Depp Amber Heard. Είχαμε Tampon Gate, είχαμε το χαμό τη Ελισάβετ, είχαμε τον Κάρολο που έγινε βασιλιά, είχαμε το The Crown που βγήκε να μα τιμήσει και το Tampon Gate και τη συνέντευξη εκείνη τη Diana στο BBC και την Diana γενικότερα. Ήρθαν μετά και ο Χάρη με τη Μέγαν σαν κακομαθημένα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με, κοιτάξτε με, εγώ θα σας πω για το παλάτι, εγώ θα σας πω για το παλάτι, δεν ξέρετε εσείς. Χάλια ήτανε παιδιά, είδα δύο επεισόδια. Πραγματικά είναι τόσο αυτοαναφορικό, αυτό το Χάρη και Μέγκαν, τόσο... Πώ να σα πω, σκηνοθετημένο όλο αυτό και εγώ προσωπικά δεν έβλεπα και κανένα λόγο που το έβλεπα. Οπότε δεν το είδα. Οπότε δεν έχω γνώμη. Το σταμάτησα παρά τον ψυχαναγκασμό μου. Σα έχω πει και αν έχω δει φλόμπε, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω πριν τελειώσει. Αυτό το άφησα στο δεύτερο επεισόδιο και καλή του ώρα όπου και αν πάει. Καλύτερο είναι το μαέστρο, ασυζητητή από το Χάρη και Μέγαν. Είχαμε μια και λέω για τηλεόραση και Τζένα Ορτέγκα, Wednesday. Έσπασε τα κοντέρ και. Του Stranger Things. Και πραγματικά, μία βόλτα στο TikTok, μία γρήγορα, ένα δίλεπτο. Θα δείτε άπειρα βιντεάκια με το χορό τη Τζένα Ορτέγκα στο τέταρτο επεισόδιο του Wednesday. Αν δεν το έχετε δει, δεν θα σα το σποϊλάρω. Δείτε το και μετά 100% θα θελήσετε να μιμηθείτε το χορό τη Wednesday. Και φυσικά έχει season 2. Το καταλάβαμε όλοι. Έχουμε επίση επιστροφέ από δύο μεγάλε ντίβε του τραγουδιού. Είχαμε Μπιγιόνσε και Ριάννα και οι δύο με καινούριου δίσκου καινούρια σίγγλ. Η Ριάννα έρχεται ω ο Νούπο και στο ημίχρονο, στο περίφημο half-time του NFL, του Super Bowl, του μεγαλύτερου αθλητικού event της Αμερικής. Ξέρετε, με τις πιο ακριβές διαφημίσεις και τις πιο έξυπνε. Λοιπόν, φέτος, πέρσι είχαμε αυτό το φοβερό ρόστερ από rappers, από Snoop Dogg, από Dr. Dre, από 50 Cent, από Kendrick Lamar. Φέτο λοιπόν, έχουμε Ρίρι. Έχουμε Ριανάρα... Και πάρα πολύ θα είμαι εκεί γι' αυτό. Έχουμε και Τραμπ. Βασικά δεν έχουμε Τραμπ. Νομίζω ότι γρηγόρι δεν θα μπούμε έτσι στον Τραμπ. Έχουμε μεγάλη, σημαντική κατηγορία Κώστα μοναχού. Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο νόμο. Και τώρα έχουμε και Τραμπ. Λοιπόν, θα σας τα περάσω πολύ εντάχει, γιατί για τον Τραμπ ξέρουμε ότι πήγε να κάνει καμπάκ come comeback στον έρωτά του, δηλαδή στην προεδρία τον είπα, στα mid-terms, στις μεσές εκλογές, στηρίζοντας κάποια υπερκουτσάλογα, άλογα, υπέρτρελα άλογα που δεν βγήκανε. Παρόλα αυτά και είχε πει ότι «θα δείτε εγώ μετά το mid-terms θα δειτε εγω μετα το mid θα κανω μια ανακοινοσάρα». Δεν πήγανε καλά τα μήτερμς, αλλά την ανακοινωσάρα την έκανε. Φυσικά μη χάσει Βενετιαβελόνι. Εννοείται θα βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία, τον είπα, στη μετα biden εποχή στις επόμενες εκλογές. Επειδή όμω μάλλον ξέμεινα λεφτά, γιατί τους κάσανε και κάτι τεράστιες κουδούνες, πρόστιμα, φορολογικές διαφυγές κτλ. Είπε να βγάλει τα περίφημα NFT Πανίνη, τα οποία είπαμε πολύ πρόσφατα, 99 δολάρια μόνο, αν θέλετε να τα κάνετε, αυτά που λέμε δώρο τελευταία στιγμή σε ένα γνωστό σας που δεν του πήρατε τίποτα και δεν θέλετε να είναι και πολύ γνωστό σας. Προχωρώ στον Ερτογάν, γιατί και ο Ερντογάν άλλο περιβόλαιο από εκεί. Και αυτός εκλογές περιμένει τώρα ο Σονούπο, μέσα στη χρονιά την νέα που έρχεται, ο οποίος... Αφενός μας απειλεί με τα υφούν και νύχτα και θα μας βρείτε μπροστά σας στα νησιά και ούτε μην κουνηθείτε και πάρετε τα όπλα σας και όλο αυτό. Αφετέρου μοιράζει καταδίκες Θυμάστε με τον Ιμάμωγλου το τελευταίο που έκανε και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αναταράξεις σε όλο το δυτικό κόσμο. Είναι ότι καταδικάσε, εντάξει όχι ο ίδιος, τα δικαστήρια της Τουρκίας αλλά χαχά ο ίδιος, καταδικάσε σε ισόβια έναν επιχειρηματία και φιλάνθρωπο πολύ γνωστό, τον Οσμάν Καβαλά, γιατί θεωρεί ότι είχε χρηματοδοτήσει και είχε δώσει χρήματα και σε πορείες αντικυβερνητικές, αλλά κυρίως σε ένα κου που είχε επιχειρηθεί το 2013, ανατροπή του Ερδογάν, τον θεωρεί υπόλογο, δεν έχει αποδείξεις, δεν έχει σημασία, η Σόβια έφαγε Καβαλά, να δούμε αν θα τηρηθεί αυτό. Έχουμε και Κάνια, δεν λείπει ο Κάνια από τη Σαρακοστή. Ο Κάνια λοιπόν αυτοκαταστράφηκε με ένα πολύ πιο θεαματικό και για μένα μάλλον και τετελεσμένο, βέβαια η μνήμη μας είναι κοντή, αλλά θεωρώ ότι είναι τετελεσμένο, τρόπο. Από παλιά, δηλαδή παλιά είχαμε σκηνικά με παράνοιες με σχέσεις του, με το πως ε, όλα αυτά τα Twitter και Instagram runs που πάθαινε την, το αμόκ και έγραφε για την Κιμ, για το τότε φίλο της, τον Davidson, για τα παιδιά του, έγραφε, έγραφε, αυτή τη φορά όχι το πήγε μακριά, το πήγε κάπου που κανείς δεν τολμά και δεν πρέπει να πηγαίνει. Το πήγε σε Χίτλερ, να ζει και άρνηση του ολοκαυτώματο. Συγκεκριμένα είπε ότι αγαπάει το Χίτλερ. Οι Ναζί, α μην του κακολογούμε άλλο, γιατί εντάξει τα παιδιά δεν φταίγανε. Και σιγά ότι δεν σκότωσε εκατομμύρια Εβραίου ο Χίτλερ. Αυτά είναι φήμε. Και κάπου εκεί, ξέρει, νομίζω ότι ο Κάνια δεν ξέρω. Βασικά δεν ξέρω πώ γυρνά από εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει σπιν ντόκτορ ικανό να καταφέρει να σε γυρίσει από εκεί. Και βέβαια κράτησα και των Ήλων. Είπαμε για την εξαγορά του Twitter ως γεγονός χρονιάς. Είπαμε για το δημοψήφισμα το γατάκι που δεν το έχει καταφέρει ακόμα να το κάνει τούμπα. Πήρε λοιπόν το Twitter, διέλυσε το Twitter, έδιωξε κόσμο, έφερε πίσω κόσμο και μαζί έφερε και πάρα πολλούς αποκλεισμένους και λίγο θα έλεγα οριακακαμένους. Και δεν εννοώ τον Τραμπ. Θα σας πω εδώ ένα νέο μπουμπούκι που επανέφερε το account του μετά από... Πέντε χρόνια, από το 2017 τον είχαν αποκλείσει για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Μιλάω για έναν συχαμένο μισογύνη, τον Andrew Tate. Αυτός να ξέρει ήταν πρώην kickboxer, ήταν πρώην παίκτης reality στην Αμερική και podcaster τώρα. Μιλάμε για hate speech από τα λίγα. Μιλάμε, ρε παιδί μου, για κατάσταση, δεν μπορώ να σας την εξηγήσω, ακρότητες. Και τον έχουν αποκλείσει όχι από το Twitter, από το Facebook, από το Instagram, μέχρι και από το Twitch. Τον έχουν αποκλείσει. Για να καταλάβετε γιατί μπουμπούκι μιλάω. Ο Ήλον λοιπόν τον επανέφερε. Και αυτό τι έκανε. Ξεκίνησε να τη στην Κρέτα Θάμπεργκ. Αυτό το κορίτσι το οποίο ταξίδεψε τον κόσμο για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Θα σα διαβάσω όμω ακριβώ το τι διεμήφθη. Γιατί πραγματικά θέλω να βγάλω ένα καπέλο που δεν φοράω στην Κρέτα. Και να καταλάβετε λίγο και τι φρούτο είναι αυτό ο Άντριου Τέιτ. Ο Τέιτ λοιπόν έκανε με mention την Κρέτα Θάμπεργκ ένα tweet. Λέγοντας, έχω 33 αυτοκίνητα, σε παρακαλώ στείλε μου το email, την διεύθυνση email σου για να σου στείλω μια πλήρη λίστα της συλλογή αυτοκινήτων μου και την τεράστια εκπομπή καυσαερίων που αυτά διαπράττουν της Twitter. Και πεθαίνω γιατί (laughs) η Γκρέτα το απάντησε. Please, do enlighten me. Ναι, σε παρακαλώ, διαφώτισέ με. Στείλε μου mail στο smalldickenergy.com Πράγματικά, δεν ξέρω αν το έκανε μόνη της ή κάποιος της χειρίζεται τα μέσα της και τη βοήθησε. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τάπα από τις λίγες. Είναι τάπα τεράστια. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η τάπα, γιατί πραγματικά οι εξελίξει ήταν αραγδαίες. Ο Άντριου Τέιτ, για να απαντήσει στην Κρέτα Θάνμπερκ, έκανε ένα βίντεο. Στο βίντεο λοιπόν αυτό που θα σας βάλω να ακούσετε το ηχητικό του κομμάτι, την κοροϊδεύει, λέει γιατί λέει η Γκρέτα ότι έχει small dick energy, τι φύλλο είναι, κοροϊδεύει ότι τα αυτοκίνητά του τρέχουν με κοκάλα δεινοσαύρων και τέτοια, τι λέει bot, τι λέει διάφορα και παραγγέλνει λοιπόν σε ένα σημείο, κρατήστε το αυτό, κάτι πίτσε που του φέρνει ο αδερφός του και Σχολιάζει και όλες και ότι μην τυχόν και ανακυκλώσουν αυτά τα κουτιά πίτσας. Μετά από αυτό το βίντεο που θα ακούσετε, ακολούθησε το χάος Πάμε να ακούσουμε λίγο το Βλάκα Andrew Tate.
1: obviously a stranger to Not something I often do. But now the mainstream press is commenting on the fact that I was informing Greta That my very extensive car collection with internal combustion engines which run on dead dinosaurs have an enormous emission profile and she replied by telling me her own email address greta's email address is i have small dick energy why would that be your own email address greta strange i mean also i don't want to assume her gender it's 50 50 but it is what it is i'm not actually mad at greta Please bring me pizza and uh, make sure that these boxes are not recycled. Thank you. So I'm actually mad at Greta, right? Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down and convinced her to try and convince you to beg your government, to tax you into poverty, to stop the sun from being hot.
0: Εξαιτίας λοιπόν αυτού του βίντεο, οι ρουμανικές αρχές, γιατί ο Andrew Tate είναι στη Ρουμανία, επιβεβαίωσαν ότι είναι σπίτι του. Πρώτον, επειδή Twitter κατάφερε να εντοπίσουν πού είναι και βλέποντας αυτό το βίντεο, κατάλαβαν ότι είναι στο σπίτι του στη Ρουμανία. Και κάνανε ένα ντου οι ρουμανικές αρχές και συνέλαβαν και το βλάκα Andrew Tate και τον αδερφό του και άλλου δύο γιατί λέτε... Για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο ότι όταν έχεις αυτό το mindset που έχει ο Andrew Tate, κάτι τρέχει. Τον συνέλαβαν λοιπόν για human trafficking, γιατί παρέσυραν κορίτσια, τα έκλειναν σε ένα σπίτι και τα εξέδιδαν. Και βέβαια, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει έκτοτε στο Twitter. Θα μείνω όμως με την απάντηση της Γκρέτα, γιατί δεν θα το άφηνε να πέσει κάτω, η οποία twitterε «Να την παθαίνει αν δεν ανακυκλώνεις τα κουτιά από τις πίτσες σου». Ήλον... Δεν τα πήγες και πάρα πολύ καλά... στην επανένταξη αποκλεισμένων ηλίθιων... από το Twitter. Ούτε ο Μαρκ τα πήγε καλά. Ωστόσο, ο αγαπημένος μας Μαρκ Ζούκερμπερκ... με το Metaverse. Μάλλον ο κόσμος ούτε το κατάλαβε το Metaverse... ούτε τον πολύ ενδιαφέρε. 80 δις έχασε. Βέβαια έχασε και ο μπέζο της Amazon 87... και ο Elon που αναφέραμε πριν... 203 δις έχασε φέτος... ή όπως είπε ο Independent... όσο το Όχι Ε και τα 203 δεν τα χάσε από τα 44 που έδωσε για να πάρει το Twitter. Και χάνει, λέει, 4 εκατομμύρια τη μέρα από διαφημιζόμενου που την κάνανε. Όχι, από την Τέσλα την πάτησε στην Κίνα. Γιατί έπεσε πάρα πολύ τιμή τη Τέσλα, ξέρει, και με όλου του πληθωρισμού. Όλοι αυτοί τέλο πάντων χάσανε πολλά δι. Μια και είπα όμω Metaverse, θέλω λίγο να σα πω κάτι που είδα και τρελάθηκα. Στην Αμερική υπάρχει ένα, ένα Billboard, μια τεράστια διαφήμιση, που γράφει Fetaverse. Τι φαντάζεσαι ότι είναι, Μιλάμε για marketing στα καλύτερά του. Άλλο που μας θεωρούν ζορμπάδες ακόμα είναι της Airbnb, η ειδική κατηγορία που έχει κάνει για σπίτια στις κυκλάδες... Λέει Cycladic Homes category και λέει Fetaverse με ένα τεράστιο, τεράστιο λογότυπο στο κέντρο τη Νέα Υόρκη. Από τη μία μπράβο, από την άλλη καταλαβαίνετε ότι μπορεί εδώ να λένε οι Έλληνε πολιτικοί, μιλάμε για ανάπτυξη, για επενδύσει, για τεράστιε εταιρείε. Εκεί έξω, Τζατζίκι, Μουζάκα, Φέτα, εκεί. Ζόρμπα, the Greek κατάσταση. Θα μείνω λίγο στο Pop Universe γιατί έχουμε μάθει και καινούριε λέξει γρηγόροι μαζί εδώ. Μάθαμε και τον Gas Lighting, και τον Goblin Mode. Αυτό που έχει τσουτσουρώσει και έχει προκαλέσει τώρα τριγμούς, επιπέδου ευείας θα έλεγα στο Hollywood, είναι ένα τεύχος του πολύ γνωστού περιοδικού και πολύ ισοστού στις τοποθετήσεις του, το New York Magazine, το οποίο έβγαλε ένα ολόκληρο τεύχος αφιερωμένο στα Nepo Babies. Και τι είναι τα Nepo Babies, βγαίνει από τη λέξη Nepotism, δηλαδή οικογενειοκρατία, δηλαδή νεποτισμός. Και περνάει γεννές 14 στο Hollywood γιατί θα σοκαριστείτε με το πόση και το εννοώ το πόση όλοι όσου βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε σειρέ, ταινίε, παραγωγούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συγκροτήματα, είναι το παιδί κάποιου. Κάποιον. Τα οποία παιδιά, οι γονείς τους, ας πούμε, είναι και αυτά παιδιά κάποιον. Πώς δηλαδή όλο το Hollywood, μη σα πω το Entertainment Industry και λίγο από το Tech Industry είναι όλοι γόνοι Συγκεκριμένα σχολεία πάνε, πάνε στο Crossroads, στο Santa Ann, σε συγκεκριμένα σχολεία πάνε όλοι αυτοί και όλοι αυτοί είναι παιδιά κάποιου. Και μου λες εσύ τώρα να πιστέψουμε εκείνο το παλιό όνειρο... πώς πιάσανε τον Brad Pitt στο δρόμο... την άλλη τα μία σούπερ μάρκετ... και γίνανε η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Brad Pitt και ο Κλούνεϊ... και ο Κλούνεϊ από Σόι είναι, by the way. Σας λέω πραγματικά, ψάξτε New York Magazine Nepo Babies... γιατί αν αρχίσω τώρα εγώ εδώ να σας λέω τη λίστα... με το ποιοι είναι, παιδιά, εγγόνια, βαφτιστήρια κάποιου... θα σοκαριστείτε. Όμω, θέλω εδώ. Ξανά στα βελανίδια Αμερικάνοι μπροστά σε εμά, γατάκια, γιατί μιλάτε εσείς για οικογενειοκρατία και νεποτισμό στο Χόλιγουτ, που στο τέλο τη μέρα η φορά δασταλώνει για το αν ο πρωταγωνιστή μια νέα σειρά είναι αγίο κάποιου ή δεν είναι. Ενώ εμεί τι κάνουμε γρήγορα, μου ψηφίζουμε τις ίδιε οικογένειε 100 χρόνια να μα κυβερνούν. Οπότε τι, α πούμε, αρκετό Χόλιγουτ. Κι όμω, είμαστε τελικά αυτό που έλεγε ο Πορτόκαλο στο Big Fat Greek Wedding. Όλα από εμά τα έχετε πάρει. Και αν νομίζετε ότι επειδή είμαστε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς Και έτσι λίγο ανασκολοπιστικό Δεν θα έχουμε ποπένθετο Πλανάστε πλάνε Φυσικά και έχουμε ποπένθετο Καταρχάς, Ιωσήφίνα, αν ακούσει το podcast, πραγματικά σε ευχαριστώ και για το Reservation Dogs και για το Abbott Elementary. Είναι δύο από τις σειρές που μα πρότεινε η Ιωσήφίνα Γρυβαία στο επεισόδιο το το reunion με τις σειρές τη χρονιάς που ξεχώρισε. Εκπληκτικές σειρές και οι δύο στο Disney Plus, Reservation Dogs και Abbott Elementary. Να το κρατήσουμε αυτό. Και να σας πω καταρχάς ένα ξεσκαρτάρισμα που έκανα εγώ για λογαριασμό σας σε όλο αυτό το Χριστουγεννιάτικο όρημα εδώ, στο Netflix. Είδα μερικές ταινίες και μία σειρά limited series πάρα πολύ ωραίες. Συγκινητικές, γλυκανά, αυτό ακριβώς που πρέπει παιδιά, αυτό που θέλουμε αυτήν την περίοδο. Δεν υπάρχει λόγος να μαυρίζει η ψυχή σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το limited series, a storm for Christmas λέγεται, και είναι σαν νορβηγικό love πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε Νορβηγία, το αεροδρόμιο αποκλείεται και οι πτήσεις ακυρώνονται λόγω μιας χιονοθύελας και έχει σπονδυλωτές ιστορίες που έρχονται όλες μαζί και δένουν και κουμπώνουν κάποια στιγμή, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θίγει το αληθινό πνεύμα των γιορτών γενικότερα και τη σημασία τους και τη σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων. A Storm for Christmas, Netflix, έξι επεισόδια, πραγματικά Είναι η του τζακιού που δεν μπορείτε να ανάψετε. Αυτό ακριβώς είναι. Και πάμε τώρα σε αυτά που είναι και λίγο ρομάντζο και λίγο αστεία και λίγο χαχά. Και είναι ό,τι πρέπει. Μιλάω για ταινίε έτσι. Έχουμε Holiday. Δεν είναι καινούρια, Είναι τέλεια. Με Emma Roberts. By the way, μια και λέγαμε για Νέπο babies. Κόρη του Eric Roberts. Αδερφού της Julia Roberts. Άρα και ανεψιά της Julia Roberts. Αν δεν καταλάβατε πώς φορέ με τη λέξη είναι του So You Πάρα πολύ αστεία ιστορία. Μιλάμε για δύο ανθρώπου οι οποίοι επειδή έχουν βαρεθεί να είναι με περίεργα dates στι γιορτέ ή να εμφανίζονται στι οικογένειέ του και να ακούνε εσύ πότε θα βρει ένα καλό παιδί, και στι ελληνικέ οικογένειε συμβαίνει, αποφάσισαν μεταξύ του αυτοί οι δύο, η Emma Roberts με έναν καλό νό, να εμφανίζονται στις γιορτέ μαζί. Ε, το μετά, το ψιλοφαντάζεστε, έχει δύο-τρία σκηνικά που λε: Όπα, τι είναι αυτό, δεν είναι οικογενειακή κομεντή. Γιατί. Είπαν αυτά τα πράγματα που είπαν. Λίγο βαλάντιδες. Δείτε το «Holy Date», όπως λέμε το ραντεβού. Επίσης, έχω ένα πάρα πολύ φανταστικό «Your Christmas or Mine». Αυτό είναι στο Prime και είναι ο πρωταγωνιστής του «Sex Education», ο πιτσιρικάς, με μία που είναι το αντικείμενο του έρωτά του... Και προσπαθώντα Αγγλία, Αγγλίλα, οι Άγγλοι παιδιά το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτέ τις χριστουγεννιάτικε ταινίε, με λίγο συνέστημα και λίγο περίεργε καταστάσει. Αυτοί λοιπόν πάνε, ξεκινάνε να χωριστούν για Χριστούγεννα, να πάει ο καθένα στι οι οικογένειέ του και αποφασίζουν τελευταία στιγμή και ο ένα και ο άλλο να πάνε στο χωριό, στην κομμόπολη του άλλου να κάνουν μαζί. Δεν συναντιούνται, οπότε βρίσκεται το αγόρι στο σπίτι τη κοπέλα, που είναι μια οικογένεια Χ, και η κοπέλα στο σπίτι του αγοριού, που είναι μια οικογένεια Ψ. Τελείω διαφορετικές από αυτές που είχαν περιγράψει οι ίδιοι ο ένας τον άλλον. My Christmas or Yours, πάρα πάρα πολλή ωραία ταινία. Και συνεχίζω με Lohan εννοείται ότι θα πω και Λίντζι Λέγεται Falling for Christmas και είναι ιστορία μιας γόνου, παμπλούτου, η οποία πάει για σκι με ένα αγοράκι της, πέφτει, γκρεμοτσακίζεται και παθαίνει αμνησία. Και ξυπνάει στο πανδοχείο ενός τύπου very very hot, Μαζί με την κόρη του, δεν θυμάται τίποτα, αρχίζει να ζει εκεί σαν να είναι ξέρεις, η πρώτη τη φορά. Καταλαβαίνετε και αυτό που πάει, αλλά περνάς υπέροχα. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το «Happiest Season». Ούτε αυτό είναι καινούργιο, εγώ τώρα το είδα στο Netflix. Όλα αυτά που σας λέω με εξαίρεση το «Your Christmas or mine» που είναι στο Prime, όλα τα λένε Netflix. Δηλαδή «Holiday», the «Storm for Christmas», «Falling for Christmas» και αυτό που σας λέω τώρα. «Happiest Season». Και η Κρίσταν Στιούαρτ. Και η Μακένζι μου αρέσει πολύ. Και αυτή η φανταστική Μέρι στην Μπεργεν που κάνει Mana. Και η Alison Brie. Και ο Νταν Λέβι από το Sits Creek ο φανταστικό γιο. Είναι μια ιστορία που ένα ζευγάρι κοριτσιών ερωτευμένων πηγαίνουν στο σπίτι τη Μιανή για Χριστούγεννα. Και η κοπέλα που δεν είναι το δικό τη σπίτι εκεί που πηγαίνουν είναι ενθουσιασμένη που θα γνωρίζει του γονεί τη καλή τη κτλ. Φτάνουν εκεί, μισά στα πολυλλογό, η άλλη δεν έχει πει ποτέ γονεί ότι είναι gay. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα πώς πάει το πράγμα. Είναι και αυτό μια σειρά συγκυριών συμπτώσεων, παρεξηγήσεων και τα λοιπά. Happy end, μελώνουμε, γλυκενόμαστε, βουρκώνουμε, γελάμε. Όλα αυτά που πρέπει μαζί. Η άλλη ταινία που δεν είναι Χριστουγεννιάτικη και αλήθεια, αλήθεια δείτε τι, πέρασα τόσο ωραία βλέποντάς τη. Είναι το Glass Onion. Είναι το Nives Out το 2 με το περίφημο σύγχρονο, πούμε, που αρώ, που το παίζει ο Ντάνιελ Γκρέιγκ. Αυτή τη φορά, όμως, ο κακός πλούσιος είναι στυμμένος, ραμμένο πάνω στον Ιλον Μάσκ, δηλαδή ξεκάθαρα είναι ο Ιλον Μάσκ, και είναι όλο γυρισμένο στην Ελλάδα. Όλο. Είναι γυρισμένο στις Πέτσες και στο Άμαντζόι, στο Πορτοχέλη. Και είναι μία υπόθεση who done it, αλλά παλαιά, αγκαθακρίστη λογικής, Υπερδιασκεδαστική με μια καταπληκτική Kate Hudson. By the way, Kate Hudson βγήκε και διαμαρτυρήθηκε για τον Nepom Babies και είπε ότι, εντάξει, επειδή οι γονεί μα είναι διάσημοι σημαίνει ότι δεν έχουμε ταλέντο, την πείραξε αυτή. Είναι η κόρη Kerr Drasse, Goldie Home, ξέρετε. Τζανέλ Μονέ, καταπληκτική. Ο Edward Norton στο ρόλο του πλούσιου του Elon Musk, δηλαδή τέλειο. Είναι μια ταινία που περνά τόσο καλά που δεν θε να τελειώσει. Δεν μπορώ να σα εξηγήσω, δεν το περίμενα τόσο καλό, αλλά είναι τόσο πραγματικά γνήσια καλό. Επίσης, για όσους θέλετε, έχει βγει στο συνόμπο η ταινία που σας έλεγα να δείτε και στο σινεμά, η κορεάτικη, το Decision to Live, ερωτικό thriller, και είναι του Park Jan wook που μας έχει χαρίσει προφανώς, έπι, όπως είναι το Old Boy, για όσους θυμάστε, και το Handmaiden, αν το έχετε δει. Και αυτό είναι πολύ γνωστό του, αλλά το «All Boy» το έχετε δει σχεδόν όλοι, οπότε «Decision to Leave είναι στο συνόμπο να το δείτε από ταινίε. Και να σας πω εδώ όλας ότι ξεκίνησα να βλέπω αυτό που μου έλεγε η Ιωσηφίνα, το Κάρεν πήρη πάρα πολύ ωραίο, τρία επεισόδια είναι όλα κιόλα. Είναι «Crime» σκοτσέζικο και με πήρη μπάλα, Γρηγόρη, και έχω βουτήξει στα «Crime» του «BBC». Τώρα βλέπω ένα άλλο που λέγεται Tracy, και είναι μόνο γυναίκε, τα κτλ. Σκοτσέζικο επίση. Μετά υπάρχουν τα Bloodlands. Μιλάμε τώρα, έχω αρχίσει και βουτάω σε πολύ βαθιά crime, βρετανικά, σκοτσέζικα και Ιρλανδικά νερά. Σα το συστήνω, η Κοσμοτέ TV έχει μεγάλη τέτοια ποικιλία. Το λέω εγώ, μπα και δεν θέλετε να χαρείτε, θέλετε να σκοτεινιάσετε Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα. Και έχω και βιβλία. Φυσικά έχω και βιβλία. Δεν θα σα άφηνα έτσι. Και μάλιστα έχω δύο μεγαθήρια βιβλία και άποψη του ποιο τα έγραψε και όγκου. Και ένα νιου έντρι που το λατρεύω γιατί είναι από μία κοπέλα, της οποία την κριτική βιβλίων παρακολουθώ συχνά. Είναι Intellectual Thighs, το Μπούτια και Διανόηση. Η οποία κοπέλα δεν λέγεται έτσι, λέγεται Ματίνα Αποστόλου. Και με μεγάλη συγκίνηση έβγαλε το πρώτο δικό τη βιβλίο. Λέγεται Σωματίδια. Είναι από τι εκδόσει Ποταμό. Η ιστορία είναι η εξή. Διαβάζω τι περιγράφει το ίδιο το βιβλίο για το βιβλίο. Κάποτε οι επιστήμονε θα ανακαλύψουν τα σωματίδια που εκπέμπονται μεταξύ ανθρώπων που αγαπιούνται. Θα του δώσουν μια πολύπλοκη ονομασία και θα γυρίσουν ικανοποιημένοι στο εργαστήριά του. Στα σύννεφα θα συνεχίζουν να σκορπίζονται σκέψει, λέξει, φωνέ και δάκρυα που δραπετεύουν από δωμάτια που άνθρωποι σταμάτησαν να αγαπιούνται. Στη θάλασσα θα διαλύονται θυμό, θλίψη και ενοχέ που ξεπλένονται στι ντουζιέρε από ανθρώπου που πονάνε. Από σπάσματα ζωής, ψηφίδες που συνθέτουν την εσωτερική εικόνα μιας γυναίκας, καθώς μεταμορφώνεται από κόρη σε σύντροφο και μητέρα. Το παρελθόν σκιάχτρο, οι δύσκολε σχέσει, η μητρότητα, το πένθος, η διαχείριση των απολειών, η ανάγκη των μικρών καθημερινών χαρών που μας κρατούν εθισμένους στη ζωή, η μνήμη. Και πάντα η ανάγκη για παρηγορία και ελπίδα. Λοιπόν, η Ματίνα, αν είναι δείγμα γραφής που είναι οι κριτικές που κάνεις στο instagram account της για βιβλία άλλων ξεκάθαρα τα σωματίδια τη τις ποταμό είναι ένα βιβλίο που και πήρα και θέλω να διαβάσω σας το προτείνω αν θέλετε να περιμένετε να το διαβάσω να έχω και ετοιμηγορία, οκ, okay, αλλά εγώ σας προτείνω να το πάρετε και πάμε τώρα στο μεγαθύριο το μεγαθύριο λοιπόν λέγεται ο επιβάτης και είναι του Cormac McCarthy εκδόσεις Gutenberg και δεν είναι μόνο του γιατί είναι ο Κόρμακ Μακάρθι άργησε κάπου νομίζω 11 χρόνια να βγάλει βιβλίο και έβγαλε δύο τεράστια βιβλία με μία λογική το ένα συνέχεια του άλλου. Το πρώτο λοιπόν είναι ο επιβάτης. Θα σας διαβάσω τις πληροφορίες να ξέρετε ότι τον Κόρμακ Μακάρθι τον ξέρετε και να μην τον έχετε διαβάσει. Εγώ, α πούμε, λατρεύω το βιβλίο του Ματωμένο Μεσημβρινό. Αυτό είναι το άλλο το βιβλίο που έχω διαβάσει και μου αρέσει εξαιρετικά. Θεωρείται και το αριστούργημά του. Αλλά τον ξέρετε από δύο ταινίε, παιδιά. Τον ξέρετε από το Καμία Πατρίδα για του μελοθάνατους». Είναι στηριχμένο δικό του βιβλίο. Και από Το Δρόμο. Που μάλιστα τα έχει μεταφράσει αυτά τα δύο Αύγουστο Σκορτό και τα δύο. Όμω, πάμε λίγο να δούμε. Και πήρε και πούλιτζερ λογοτεχνία, έτσι. Το 2007 για το δρόμο. Πάμε λίγο πον, να δούμε λίγο για τον ε, επιβάτη. Το στόριο έχει ως εξής. Αυτό είναι το βιβλίο του Μπόμπι Western, ενό ιδιοφίους φυσικού, που εγκατέλειψε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα και έγινε δίτης διάσωσης. Είναι αυτοί οι δίτες που βουτάνε να διασώσουν ανθρώπους σε ναυάγια, ατυχήματα κτλ. Τον στοιχιώνει διαρκώ εικόνα του πεθαμένου πατέρα του, μέλους της ομάδας που εφήβρε την ατομική βόμβα. Ενώ μεγάλη οδύνη του προκαλεί και η σκέψη της αδερφής του, Αλήσια. Όταν βουτά για να εντοπίσει ένα αεροπλάνο που έπεσε στη θάλασσα και του 10 επιβάτε του, βρίσκει μόνο του 9. Από εκεί και έπειτα, περίεργα πράγματα αρχίζουν να του συμβαίνουν, φίλοι του εξαφανίζονται, τον παρακολουθεί το FBI, μπλοκάρεται το τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι η περιγραφή του βιβλίου. Θα σα συστήσω, όπω σα είπα να ακολουθήσετε και τη Ματίνα ω intellectual θεά στο Instagram, θα σα συστήσω να ακολουθήσετε στο Facebook τον Τάσο Χατζι ο οποίο είναι δικηγόρο Παύλα Δημοσιογράφος... που ειδικεύεται στι σειρέ, κυρίω ταινίε. Είναι κινηματογραφικό κριτικό. Είναι όμω και δεινό αναγνώστη και ανήκει και σε ένα υπέροχο book club... Ευκοβελόνε. Φιλιά πολλά, καλή χρονιά να έχετε. Και έχει κάνει λοιπόν στο προφίλ του στο facebook μία δική του λίστα με τα 10 καλύτερα βιβλία της χρονιάς. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω τι λέει και για τον επιβάτη γιατί είναι λίγο πιο μέσα στο κλίμα από απλά την υπόθεση. Από ένα συγγραφέα που οποίος ανήκει στην ιερή τετράδα της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας μαζί με Roth, Pinson και DeLillo Σα είπαμε και για την ταινία του Τελειλό και για βιβλία σα έχω πει. Η κυκλοφορία ενό νέου βιβλίου γίνεται αυτόματα ένα από τα λογοτεχνικά γεγονότα τη χρονιά, για να μην πω τη δεκαετία. Πόσο μάλλον όταν το τελευταίο έργο του εκδόθηκε πριν 16 χρόνια. Και αυτό το έργο ήταν ο δρόμο, Άρα όχι 11, 16. Όχι 11 που σα είπα εγώ. Ο επιβάτης, το πρώτο μέρο ενό δίπτυχου που ολοκληρώνεται με το Στέλλα Μάρη, είναι το δεύτερο βιβλίο που σα είπα και έχει βγει κι αυτό. Είναι το αναγνωστικό αντίστοιχο του να κοιτάζει την άβυσο και αυτή να σου γυρίζει το βλέμμα πίσω. Ένα βιβλίο αντάξιο ενό μύθου και των προσδοκιών που αυτό έχει δημιουργήσει. Μία εμπειρία που βιώνεται και ξεδιπλώνεται σταδιακά, καθώ βυθίζεσαι στη γραφή ενό συγγραφέα που μπορεί να μετουσιώσει σε λέξει μία θλίψη ανίποτη και να χαρτογραφεί ένα απέναντι συναισθηματικό τοπίο πένθου και μοναξιά, όχι μόνο εκείνο του κεντρικού ήρωα του Μπόμπι Βέστερν που είπαμε, αλλά και ολόκληρη τη Αμερική. Αυτό που ξεκινάει ω θρύλερ με την κατάδυση στο βυθό τη θάλασσα που είπαμε για το αεροσκάφο και απουσιάζει μυστηριωδώς ένας από τους επιβάτες, αποκτά μεταφυσικές και υπαρξιακές διαστάσεις, με τα μέλη της ομάδας του Bobby Western, να πεθαίνουν ή να εξαφανίζονται για διευκρίνηση τους λόγους, και τον ίδιο να γίνεται αντικείμενο καταδίωξης από αγνώστους, για να καταλήξει φτωχός, αποσυνάγωγος και περιπλανόμενος. Ένας επιβάτη στην ίδια τη ζωή του. Νομίζω ότι... Αν θέλετε να διαβάσετε και τον ματωμένο με συμβρινό, εννοείται. Αν θέλετε να διαβάσετε και το δρόμο, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι ενώ συνήθως όταν ένας παιδί μου συγγραφέα δώσει ένα στίγμα και πει αυτό είναι ο κόρμακ Μακάρθι, δύσκολα το επαναλαμβάνει, εδώ στον επιβάτη όχι μόνο το επανέλαβε, το απογείωσε. Οπότε πάρτε τον επιβάτη, είναι 593 σελίδε και μετά πάρτε το Στέλα Μάρης. Το οποίο θέλετε να σας πω και το Στέλα τι είναι. Το Στέλλα Μάρη είναι στην πραγματικότητα το βιβλίο τη αδερφή του, του Μπομπ Βέστερν, τη Αλήσια Βέστερν τη 20χρονη. Είναι σπάνια ιδιοφία στα μαθηματικά και η οποία, γι' αυτό και είναι πολύ θλιμμένο που είπαμε στο προηγούμενο βιβλίο, αυτή προσέρχεται με τη θέλησή τη στην ψυχιατρική κλινική Στέλλα Μάρη, έχοντα 40.000 δολάρια σε μια πλαστική σακούλα. Στι συνεδρίε τη με τον ψυχίατρο, συζητούν για τα ουσιαστικά θέματα τη ζωή τη, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τη μουσική. Το Θεό, το Θάνατο, το ζήτημα τη αλήθεια και για τον αδερφό τη, Μπόμπι Βέστερν, που είναι ο πρωταγωνιστή του Επιβάτη. Το Στέλλα Μάρη, στο δεύτερο μέρο του μυθιστορηματικού δίπτυχου που ξεκίνησε με τον Επιβάτη, ολοκληρώνει τη μεγάλη επιστροφή του κορυφαίου εν ζωή Αμερικανού συγγραφέα, Κόρμακ Μακάρθι. Αυτό είναι 263 σελίδε, πολύ μικρότερο από το προηγούμενο. Απλά στο σύνολο έχετε μια 900 να διαβάσετε, Κόρμακ Πραγματικά. Ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά κρίνοντας από τον επιβάτη. Το Στέλλα Μάρς δεν το έχω διαβάσει. Πάτε και πάρετε Κόρμακ Μακάρθη και γενικά βουτήξτε στον κόσμο και στον πλανήτη του. Αυτά λοιπόν παιδιά ήταν στο τελευταίο επεισόδιο του 2022, στο τελευταίο Binder Dandat με τη Μίνα Μπυράκου. Θα σας δώσω μία συμβουλή. Κανονικά θα σα έλεγα τι New Year's resolutions έχουμε κάνει. Θα σα πω πετάξτε όλα... Όλα τα resolutions. Θα σας πω ότι δεν λέω άμα κάποιος έχει ρε παιδί μου θέλει να έχει κίνητρα και στόχους, καλά είναι. Απλά επειδή αν έχετε καταλάβει όλοι δεχόμαστε τεράστια πίεση από τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις, τις προσμονές, τις δουλειάς μας, των αφεντικών μας, τις σχέσεις μας, τις οικογένειά μας, τις κοινωνίες ολόκληρη, θα έλεγα να μην κάνετε εσείς New Year's resolutions εκτός από μία, να σας κακομαθαίνετε. Λίγο εσείς να σας κάνετε πατ-πατ στην πλάτη, λίγο εσείς να μην πιέζετε τον εαυτό σας γιατί σας πιέζουν όλοι οι άλλοι. Λίγο εσείς να του πείτε φάε, γέλα, γλέντα, κοιμήσου, πάρε ρεπό, πάρε το πουλόβερ που ήθελες, κόψτε μαλλιά σου όπως ήθελες. Μην κάνετε αυτά τα resolutions. Θα χάσω δύο κιλά, θα προσεχω τη διατροφή μου, θα κοιμάμαι νωρίς. Θα... Μην κάνετε τίποτα. Δηλαδή η μόνη σας υπόσχεση στον εαυτό σας για του χρόνου να είναι εσείς να τον κακομαθαίνετε γιατί παίζει να μην τον κακομαθαίνει κανένας άλλος αυτή ήταν η συμβουλή μου εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω και αφωνία γιατί η φαρυγίτη θα κλείνει κλείνει πολύ επικίνδυνα που σημαίνει ότι των φώτων δεν θα έχουμε επεισόδιο να ξεκουραστεί λίγο και αυτό ο άνθρωπο, εδώ οπότε ραντεβού Πλέον την Παρασκευή, μετά από αυτή τον φότο. Να περάσετε υπέροχα, εκμεταλλευτείτε την εβδομάδα αυτή να ξεκουραστείτε και το επόμενο τρίμερο να πάτε κάπου. Νομίζω ότι όλοι αυτό έχετε κανονίσει. Όσου έχω ρωτήσει, μου λένε Α, θα πάω κάπου τον φότο. Οπότε πάτε κάπου τον φότο και εμεί επισήμω ραντεβού με το νέο έτο. Πολλά φιλιά.